tage de pointer fra de der forskellige mennesker, man møder i sit liv, og så samle det i sådan en kurv af lækkerier, som du kan bruge til at gøre dig selv til et bedre menneske. Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. I dag har jeg besøg af Claus Elming, som nok primært er kendt fra tv-sporten Vild med Dans, samt de to podcasts Europa og NFL-showet, som han driver til daglig. Man forbinder ham nok mest med hurtige one-liners og sjov ballade, men øh, der er meget mere end det i ham, og det viser dagens episode virkelig. Han er en rigtig inspirerende fyr, og øh, vi havde nogle dybe snakke og en masse grin. Enjoy! Claus Elming, velkommen til Skovhytten. Det er dejligt at være her, Lasse. Tak for, tak for kaldet og invitationen. Det vil faktisk sige, det som jeg altid har været... Øh, Altså, jeg er jo mentor for, for nogle unge mennesker tit, mm. øh, også for nogle lidt mod, mere modne mennesker. Og det, jeg altid plejer at sige til dem, det er, at altså, man skal altid give folk lidt mere, end de regner med. Og det øh, vil jeg faktisk sige, at det har du altid været garant for. Altså, de gange, hvor vi har mm. samarbejdet, du og jeg, mm. at du kommer altid før tid, og du leverer altid sådan lidt mere, end man har bedt om. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Du ved, jeg laver altid sådan et eksempel med, at du ved, hvis du er ansat til at slå min græsplæne, så når du er færdig med det, så sørg lige for, at havemøblerne de også står pænt. Hvis der er lige noget, du kan tørre af, eller gøre et eller andet med grillen, eller et eller andet, så er det bare fedt, når man så kommer hjem til sådan en have, mm. og så har du ikke bare slået græsset. Og det gør, at du bliver uundværlig for enhver arbejdsgiver. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men lad os lige slå fast over for dem, der lytter nu, at, at det er ikke mig, der gør det der for dig. Det er ikke mig. Det er, det er ikke mig. <laughs> Ej, det vil jeg gerne lige sige. Det. Men øh, min pointe er bare, at jeg har altid været imponeret af den der... Jeg kan godt forstå, at du har haft succes at der er mange, der har... Mange tak. Ja, fordi at der, er, der er sådan en, en vis ting, nogle gange, når man møder folk, så kan man godt se, nå ja, det er mm. derfor. Giver det mening? Ja, det giver mening, og, og ved du hvad, det er sjovt det hele det, at det, det, det kommer tilbage til sport. Det kommer selvfølgelig tilbage til opdragelse. Jeg havde en, en, en mor, som var meget ihærdig, og gjorde en masse ting for en masse andre mennesker, og den startede noget for sig selv, og gik bort her for et lille års tid siden. Øhm, og til hendes begravelse hun var 81 år gammel øh, til hendes begravelse der var de nødt til at sætte ekstra pladser ind i kirken fordi der kom så mange og det var altså øh, gamle mennesker det var unge mennesker som hun var stødt ind i som, hvor hun bare havde, havde haft en effekt på dem og hvor, øh, hvor hun jeg tror var præcis på den måde du beskriver det altid bare gav noget ekstra øhm, og det er klart det er sådan noget der smitter af Uh, både på uh, mig og også på min bror, som jeg ved vores påstå er, er fuldstændig på samme måde, som du beskriver der. Og så har vi altid uh, dyrket sport i min familie, og, jeg, og, og, og uh, kvæg min mor har vi også haft et tilhørsforhold til Amerika, og spiller amerikansk fodbold. Og i amerikansk fodbold, der træner du ofte nogle situationer, som måske aldrig opstår. Men du træner altid frem mod det, det, som jeg plejer at kalde, hvad nu hvis situationer. Og det vil sige, at du forbereder dig egentlig mere end det, du behøver at forberede dig på. For du forbereder dig egentlig på, hvad nu hvis en situation ikke helt udvikler sig, som du havde regnet med. Eller hvad nu hvis et eller andet går galt. Eller mm. hvad nu hvis den her spiller bliver skadet. Eller hvad nu hvis. Så de der hvad nu hvis situationer, det er den ekstra forberedelse, som jeg også har taget med mig i mit professionelle liv, når jeg for eksempel lavede fjernsyn. Og det betød også, at jeg nogle gange har drevet nogle af dem, som jeg har arbejdet sammen med til vanvid, fordi jeg sagde, at vi tager den lige en gang mere. 
eller vi forbereder os lige en gang mere, og folk siger, nu har vi forberedt os. Mm. Men jeg vil gerne bare have, at jeg var 100% sikker på, at uanset hvad der opstod, at så var jeg i en situation, at jeg kunne redde det. Og at jeg ikke nødvendigvis behøvede at improvisere det, men at jeg rent faktisk havde trænet mig selv i, hvordan redder jeg det her, hvis det opstår? Og et, et sindssygt eksempel er, at når man laver fjernsyn, eller sådan noget som vild med dans, så har du selvfølgelig det, der hedder en teleprompter, som er den her skærm, som alle folk kender, hvor der ruller noget tekst, og så kan du stå og læse tekst op der. Det kan man være dygtigere til eller dårligere til. Det kræver faktisk lidt mere træning, end man lige skulle tro. Og øh, alligevel, så havde jeg, så havde jeg altid lige for at have et kort i lommen øh, med de ting, der nu stod på den der teleprompter. Og det var der folk, der sagde til mig, hvorfor, hvorfor gør du det? Så sagde jeg, det er bare just in case. Og... Øh, så vil det skabe jo, at der på et eller andet tidspunkt er øh, strømudfald på hele Amager. Og strømmen også går i studiet, men så er der lynhurtigt en nødgenerator, der slår til der, så det opdager serien ikke. Måske skal lige et, et kort sort øh, blink på skærmen, men ellers opdager man det ikke. Men strømmen på den der teleprompter er smuttet. Ikke? Og så kan jeg lige tage kortet op af lommen og sige her, det er faktisk det her, vi skal tælle. Ikke? Og jeg havde selvfølgelig øvet det, øvet det, ved, så ikke sådan, at jeg prøvede at stå og op fra kortet, men jeg kunne lige, du ved, bare lige fra, når det er sådan, vi skal her, og så videre. Mm. Øh, og, og det var bare sådan en lille ting, hvor jeg bare tænkte, prøv at tænke, at jeg laver vild med i 12 år, og jeg har et kort med om i 12 år, og jeg får behov for det én gang. Mm. Men det var bare for at sige, okay, jeg er forberedt på, at hvis der nu sker et eller andet uforudset, mm. så ved jeg, hvordan jeg skal det. Så ingen panik, bare stille og roligt bum videre. Mm. Øh, og den der forberedelse der, det tror jeg er noget, som så igen gør, at man har overskud til måske at levere lidt mere, end man bliver bedt om, eller er blevet betalt for. Mm. Jamen det er jo, og det er jo tit, øh, det er jo tit der, at mentorskab det, er, det opstår. Ikke? Det er jo, når man kan se, at der er nogen, der enten på grund af sin baggrund, eller ambition, eller mm. baggrund i, i sport, eller hvad det nu måtte være, mm. at de er simpelthen bare lige et skridt foran. Så man sådan tænker, hvordan gør du det? Mm. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Det er... Men jeg elsker at møde netop de personer, hvor, hvor man bliver imponeret over dem. Mm. Fordi det, det gør jeg da stadigvæk. Altså du ved, der er nogle mennesker både, altså skuespillere, tv-mennesker, forretningsmennesker, som man møder, og så tænker, hold kæft, hvor er du dygtig. Mm. Øh, og det suger jeg da til mig af. Fordi jeg lærer det af de mennesker, jeg møder. Mm. Og det tror jeg altid, jeg vil gøre. Fordi jeg har aldrig været sådan en, du ved, som har kigget på nogen, og så sagt, at jeg er faktisk væsentligt bedre til mit job, end du er. Mm. Jeg vil hellere se på, okay, det kan godt være, at jeg gør nogle ting bedre, end du gør. Men det, du gør der, det gør du altså bedre, end jeg gør. Og hvordan er det lige, du gør det? Og hvordan er det lige, du er nået frem til det? Og hvordan er det lige, du har lært dig selv det? Og hvordan kan jeg komme derhen? Mm. Ikke? Øh, altså, øh, det er sådan noget, hvor hvor jeg stadigvæk, jeg er 54 nu, ikke? men hvor jeg stadigvæk bare elsker at lære og suge til mig. Jeg har sådan en ambition om, hver evig eneste dag, jeg skal lære noget nyt. Mm. Ikke? Hver evig eneste dag, når jeg går i seng, så, så siger jeg lige til mig selv, hvad har jeg lært af nye ting i dag? Og det kan mm. være banaliteter, men det kan også være store ting. Jo, men jeg tror bare, at den livsindstilling, altså jeg tror, at der er mange forskellige takes på den der, men nu, før vi gik på her, der stod vi lige talt om, hvordan man man holder sig frisk på en mm. eller anden måde. Ikke? Altså, hvordan man holder øh, livet frisk. Mm. Og øh, jeg tror da, at meget af det, det er at have den der ydmyghed, og så sige, jeg kan lære stadigvæk. Mm. Jeg er ikke færdig endnu. 
Og bare fordi, at... Altså nu kan jeg give dig et eksempel. Altså bare fordi, at, at et, et kapitel i dit liv, det er lukket ned. Mm. Altså jeg er da sikker på, at... Eller det ved jeg. Fordi at der er mange, der har været meget overrasket over, at jeg skulle til at lave, skrive bog og mm. lave podcast. Mm. De havde regnet med, at jeg skulle ud og være investor og så videre, så videre, så videre. Og det har der også været mange muligheder for. Men nyde, det var... Nyde, nyde alle de milliarder, du ved, som du får fra koncernen der, og, og bygge en lille stråhytte på en strand i Karibien. Jamen altså, ja, det vil jeg nu ikke afvise, det også kommer til at ske, men... Øh, og milliarder, det er det ikke, men... Øh, kommer an på, hvad for en valuta vi tager. Ja, ja, det er klart, pesetas, er det ikke det? Der er man var altid, der noget, der hed engang i hvert fald? Ja, der er man altid milliardærer, ja. ikke sådan? Nå, men, men jeg mener bare, at hvis indgangsvinklen er at man mærker efter, mm. og så man siger, prøv at høre, hvad er det egentlig, jeg har lært i dag, eller hvad er det, jeg skal lære i dag, mm. eller hvad er det, jeg kan få ud af livet i dag. Mm. Altså den ambition, ja. det er jo det, der gør, at man ruller ud af sengen, ja. på en eller anden måde. Og det er også det, der gør, at, altså jeg, har jo meget, jeg er jo en af de der mærkelige mennesker, der står vildt tidligt op. Ikke? Og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at jeg... Jeg lagde godt mærke til det, fordi jeg fik... Jeg, jeg vågnede lidt sent i morges til gengæld. Og så kunne jeg godt se, at der stod en sms, og så stod der for tre timer siden. Så jeg bare sådan lidt... Hvad er det? Det er altså klokken fem eller sådan noget. Jamen, jeg elsker, jeg elsker ja. at, at vække folk. Ikke væk folk fysisk, men ja, når de lige vågner op til en ja, så lægger der lige en sms for læsen. Ja, ja. Det var derfor, jeg bad dig faktisk om i går siden var en sms, og så siger jeg, det sker nok, og du ved, så gik jeg i sengen til ham, der er ikke kommet noget, du ved, og så vågte jeg morges, du ved, så er den der fra kl. 5.00, der har Lasse været i gang. Men det er bare, altså, den følelse, jeg har, når mine børn står op, der er kl. 7, ikke? der vækker mm. jeg dem kl. 7, ja. der har jeg haft de der to og en halv time, hvor jeg er, altså, jeg har trænet, jeg har mediteret, mm. jeg, har, jeg har skrevet øh, de ting, jeg skal, jeg, du ved, ja. jeg er så langt foran på point på det tidspunkt, og det er en god følelse. Ja. Nu stopper jeg lige, og ved jeg godt, at du gerne vil interviewe mig, men nu interviewer jeg lige dig. Ja, tak. Du siger mediteret. Ja. Fortæl lidt om det. Jamen altså, det er jo bare, altså enten så er det meditation, eller også så er det sådan en form for øh, manifestation. Altså sådan, hvor man, øh, altså jeg kan godt lide at sætte mig og trække vejret. Mm. I, øh, jeg har sådan en regel, der hedder minimum 10 minutter, gerne mere. Og øh, hvis man skal i den der meditative tilstand, mm. som jeg har lært mig selv at komme, så skal, man, så skal jeg i hvert fald bruge lidt længere tid. Mm. Og det er en... Altså, den meditative tilstand, det er jo der, hvor man kommer ned og er sådan i, i fuld hvile, ikke? Mm. En bevidst hvile, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og det er en... Når man er færdig med det, så føler man sig virkelig... Altså, det er seriøst som at ja. bare sprøjte lykke ind i blodårene direkte. Altså. Og, og uden at det skal lyde frægt, bruger du nogle hjælpemidler så? Altså, jeg har brugt hjælpemidler, øh, men jeg gør det faktisk ikke mere. Jeg kan faktisk godt komme derned uden. Kan du det? Ja. Øhm. Men jeg har så også, hvis jeg lige må, jeg har så også den her manifestation, hvor jeg, øh, altså apropos det, du sagde før med, øh, og ligesom at sætte sig, sætte sig i gang, eller sætte sig et mål for dagen, eller hvad har jeg lært i dag, hvad kan jeg lære i dag? Altså, jeg sidder jo meget, og fordi jeg er en, der sker meget i mit hoved, som vi lige har talt om, før vi mm. gik på her, mm. og det er, altså der sker meget i mit hoved, og det gør, at jeg nogle gange skal minde mig selv lidt om, hvad er det nu, jeg skal fokusere på? Mm. Hvad er det nu, der giver mig værdi? Hvad er det nu, jeg ikke skal gøre? Og det gør jeg faktisk hver eneste ja. morgen, fordi ellers så glemmer jeg det. Ja, og det der, det er faktisk en utrolig vigtig ting at nå frem til i livet, og det kræver nok også en vis alder. 
at man når frem dertil, og det kræver nok også et vist mod, at man når frem dertil, fordi øh, vi lever i en, øh, i en tid med, med sociale medier og en masse FOMO og øh, YOLO og så videre, men på et eller andet tidspunkt, øh, der siger kroppen også nej, og jeg har været i en, i en situation også, hvor jeg har været ramt af noget stress, og der hjælp meditation mig øh, rigtig, rigtig meget til at komme ud af det. Og inden at man kaster sig ud i sådan noget, jeg tror måske også, inden at man ligesom tør indrømme, at man har været igennem sådan noget, øh, så, øh, så er der nogle tabuer, man skal overvinde, og der er også sådan noget med, med sig selv, hvor man tænker, ej, jeg skal sgu da ikke meditere, ikke hvad er det for noget pis. Mm. Men altså, jeg har også været øh, på det sted der, hvor, øh, hvor jeg har brugt meditation, og kan stadigvæk gøre det, jeg gør det ikke lige så konsekvent, som du gør øh, længere. Men jeg havde en periode, hvor det hjalp mig utrolig meget. Og når jeg siger hjælpe med, så er det sådan noget med måske at sætte noget musik på en art. Eller måske der er også nogle af de her, man kan forfinde dem både på YouTube og også på forskellige apps, hvor der er sådan en stemme, der ligesom beroliger dig og taler dig igennem og laver sådan nogle visuelle scenarier for dig, som som har hjulpet mig utrolig meget. Og i en tid, hvor det er sådan, at... Jeg synes, at en af de ting, som vi taler alt for lidt om, det er det generelle mentale helbred i samfundet. Altså når, når 600.000 mennesker i Danmark lider af stress, mm. så er der et eller andet galt, og vi er jo ikke vi er jo langt fra det eneste land, hvor det er tilfælde. Men det er, jo, det er jo alle de ufattelig mange inputs, der kommer hele tiden, og det pres, der ligger øh, både fra, fra en arbejdsplads, men også bare til at øh, vise, at hey, det går bare skide godt for mig. Ikke? Altså at se på, på mit øh, super lykkelige Instagram-liv her, og se, hvor dygtig jeg er, og se al den succes, jeg har. Og måske enderst inden, så går man og bakser med en masse dæmoner. Øh, og der synes jeg, at der, der mangler der noget i vores samfund i øjeblikket, hvor det er sådan, at der er et frirum til at tale om, at hey, det går sgu ikke altid lige skide godt. Ikke? Altså, øh, perfekt tema til, til din podcast her, jo ikke? Altså, fordi alt er ikke perfekt. Og, øh, og det kræver en gang imellem noget selvindsigt, at man tør gå i gang med sig selv. Jeg har også været øh, til psykolog, øh, som jo også er noget, der nogle gange er svært for folk at indrømme. Ikke? Men altså, øh, og har været til et par forskellige stykker af dem. Og lidt ligesom de tv-coaches, jeg har haft. For jeg har haft et hav tv-coaches, øh, som alle sammen kommer med nogle pointer. Så skal man tage de pointer fra de der forskellige mennesker, man møder i sit liv enten det er nogen, du har betalt for som psykolog eller coaches, eller andre, du møder i dit liv, og så tag de gode ting for dem, og så samle det i sådan en kurv af lækkerier, som du kan bruge til at gøre dig selv til et bedre menneske. Mm. Og de her psykologer, jeg har talt med, jamen, der er nogle stykker, du ved, som, som hver især har haft øh, nogle ting, som de har givet mig. Og den seneste ting, som jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, det var øh, at ture slappe af. Der var en psykolog, der sagde til mig, slapper du nogensinde af? Så siger jeg, ja, ja, men jeg smider mig der på, på, på sofaen. Og så siger hun, hvad, hvad gør du så? Jamen, det ved jeg, så sidder med computeren på skødet. Og så siger hun, hvorfor gør du det? Det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg har dårlig samvittighed, hvis jeg ikke laver noget. Mm. Og der sagde hun, Claus, du skal blive bedre til at slappe af. Du skal ture og slappe af. Og det tvang mig faktisk til, bare at ture smide mig på sofaen og se en ligegyldig serie. Mm. Før, du ved, jeg var sådan, nej, jeg skal lave et eller andet. Jeg skal være kreativ. Jeg skal... Mm. Gør et eller andet, der gør, at jeg enten tjener penge, eller at der udkommer en artikel, eller at du ved, jeg måske får det næste job, eller hvad fanden. Jeg skulle bare lave et eller andet. Jeg kunne ikke tillade mig selv at være ukreativ. Jeg kunne ikke tillade mig selv bare at dogne den. Og det er en vigtig ting for mig, at jeg er nået frem til, at jeg faktisk godt tør nu at være dogne, for det turde jeg ikke før. Mm. Men tror du ikke, at det er meget, øh, det her med at yde for at nyde, 
Det, er, oh. det har altid været en stor del af min opvækst. Det, var Jamen, det er jo Midtjylland. Ja. Ikke? Altså. Yde for at nyde, ja, ja. og det er, bare, det, er så, det er så kontraproduktivt, fordi du kan jo ikke... Altså, du kan jo ikke nyde noget, hvis du hele tiden yder. Og, det, og derfor så nogle gange, så har jeg også haft dårlig samvittighed over, at, at jeg måske ikke lavede noget om formiddagen, når alle andre de arbejdede. Og, og det, det er også blevet bedre til bare at sige, men hey, altså jeg har mine timer øh, i løbet af sådan en uge, mm. hvor jeg arbejder, og så er det okay, at jeg måske ikke, øh, altså så kan jeg godt smide mig ned en onsdag formiddag, og se et afsnit af et eller andet øh, latterligt i fjernsynet. Mm. Men altså Claus, det er jo også, øh, altså nu siger du selv, at øh, altså jeg har jo selv været ude for at miste en forælder, og øh, du mistede også din mor, som du sagde for et års tid siden. Altså, øh, altså hvordan, hvor er du henne i dag? Hvordan føles det at være dig i dag? Øh, jeg tror ikke, der går, der går ikke en dag, uden jeg tænker på hende. Altså en eller anden form for sammenhæng. Øh, men øh, hun var så... Øh, hun var som at kende en person, og havde også så stor indvirkning på min, på min barndom og min, min opdragelse. Altså bare lige for at, at sætte i perspektiv, hvor meget hun gjorde for sine børn. Min mor er fysioterapeut, og startede sammen med nogle andre unge fysioterapeuter. En af de første sådan rigtig store fysioterapiklinikker i Danmark. Startede en stor klinik i Herning. Der er jeg ikke mere end to, tror jeg, eller sådan noget andet. Min bror er ikke født endnu. Og da min bror bliver født, og jeg skal til i skole, så beslutter hun sig for at gå ud af det samarbejde, og i stedet for at lave en klinik i privaten, sådan så hun kan være hjemme, når vi kommer hjem fra skole eller institutioner. Øhm, og der er jo rigtig, fordi som barn tænker man ikke over sådan noget. Altså der gik andre børn, de gik på fritidshjem eller et eller andet, fordi deres forældre arbejdede. Når jeg kom hjem fra skole, så var min mor hjemme, og så havde hun planlagt sine patienter sådan, så hun vidste, at jeg kom hjem der ved to-tiden, og så var der lige te og knækbrød. Og det var bare hver evig eneste dag. Og som barn er man jo slet ikke klar over, hvor helt igennem unikt det var. Og det fortsat i al den tid, det sådan, at jeg boede hjemme, og min bror boede hjemme. Og det er sådan noget, man sætter pris på når man tænker tilbage på det. Og derudover så var hun engageret i UNICEF, og var, er et af bare fem mennesker i Danmark, der nogensinde er blevet kåret til æresmedlem af UNICEF i Danmark. Og ydede øh, øh, 40 år, hvor hun bare havde med UNICEF at gøre. Og derfor så er det jo egentlig med en vis form for stolthed og glæde, at jeg ser tilbage på hende. Ja, jeg kan godt savne hende. Jeg kan godt savne nogle momenter og nogle rejser og noget alt muligt, det sådan, at vi har haft sammen. Men det er ikke sådan, at jeg er ked af det. Jeg er stolt af, hvad, hvad, hvad hun var for en person, og hvad hun leverede, og hvad hun har givet mig. Øhm, jeg kan så til gengæld også mærke, at det gør mit forhold til min far endnu stærkere. Og jeg kan også godt mærke på mig selv, at jeg tænker lidt over, hvad sker der, når han går bort? Fordi det er ikke rigtig tanker, jeg har lyst til at beskæftige mig med. Og jeg kan også godt mærke, at når han går bort, så kommer der et enormt tomrum, Øh, og det er ikke så meget, fordi han går bort det med, fordi så er de begge to væk, og så er min connection til hende, til min mor, også væk med ham. Mm. Øh, også en meget, meget markant personlighed i Herning, øh, igennem mange år, min far. Øh, og øh, øh, har faktisk også fået tættere bånd til ham, efter min mor øh, er gået bort. Øh, og, øh, og, 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 og tænker også rigtig, rigtig meget over, hvilken påvirkning de to har haft på 
både mit liv og min brors liv og på min brors familie. Jeg er jo faktisk stadigvæk øh, uden kone og børn og så videre. Min bror har tre, så, så der er lige tre børnebørn der til, til stor glæde i øvrigt for min mor, mens hun stadigvæk levede. Mm. Øh, og så var der jo en, 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 en vedundelig lille joke, som vi kunne fyre af, da vi var børn. Nemlig at øh, min far handlede med stoffer, øh, og min mor havde en massageklinik. Uh, fordi min far var direktør for Herning Klædefabrik, og uh, min mor havde den der fysioterapiklinik. Så jeg var meget, jeg var ude af et meget, meget barsk hjem, ikke? hvor min far handlede med stoffer, og min mor havde en massageklinik. Uh, men uh, men uh, det, er, det er en kvinde, uh, som jeg tænker tilbage på med glæde, uh, og uh, hun uh, har en masse amerikanske venner, uh, som, uh, og, og den, den, den vilde historie er jo, at vi skulle være til Amerika sammen, og jeg henter hende på hovedbanen i København, og hun uh, stiger ud af toget, og nærmest råber, vi skal til Amerika. Og så tager vi hjem i min lejlighed, vi skal flyve dagen efter. Så tager vi hjem i min lejlighed, så vil jeg lige lave en kop te til hende. Og så går hun på toilettet. Og jeg går ind med de her to kopper te i stuen, og hun er lidt længe på toilettet. Jeg tænker, det var sgu da underligt. Og så går jeg ud og banker på døren og siger, mor, og så åbner døren, og så ligger hun ude på badeværelsegulvet og er faldet om med en hjernblødning. Og jeg får ringet til øh, 112, og de kommer og henter hende, og, og stor ros til det danske sundhedsvæsen, fordi fra hun bliver hentet til hun er igennem scanneren på ride, der går der under tre kvarter. Men øh, vi ser hende ikke øh, med åbne øjne igen. Og øh, de holder hende lige leve længe nok til, at min bror og min far kunne komme over. Øh, og så går hun bort der øh, ja, for, for et lille år siden om natten der på ride. Um, og jeg må jo så ringe til Amerika og sige til de mennesker, nu vi skal nu have over mødes med og så videre, at uh, my mother's had a stroke, og uh, vi, uh, vi kommer ikke lige, og de var selvfølgelig også i kæmpe chok derover um, Og jeg taler så efterfølgende med dem, og, uh, og de bruger et udtryk omkring begravelse. De siger ikke funeral, de siger celebration of life. Og det der celebration of life, det synes jeg bare var så smukt og så fedt. Så det vi gjorde med min mors begravelse, det var at lave en celebration of life. Uh, altså der var selvfølgelig masser af tårer, eller var ked af det, men det var mere en fejring af alt det, hun havde stået for. Mm. Og uh, jeg er virkelig, virkelig glad for, at vi gjorde det på den måde. Uh, jeg holdt også selv en tale, hvor det sådan at holdt en tale omkring alle de fede ting, uh, hun har gjort, og alle de oplevelser, vi har haft. Og, og til en begravelse, så uh, har folk jo sådan en indstilling, uha, vi skal... Vi skal sørge. Ikke? Det, skal være, det skal være sørgeligt, det her, og, og du ved, vi skal helst gå med at kigge ned i jorden. Men jeg holdt faktisk en tale, som jeg synes, der var, der var sjov. Mm. Og da folk de først fandt ud af, at hey, det er okay at grine, så griner de faktisk med hele, hele vejen på den der tale der. Det tror jeg egentlig også var, var med til at, at løsne op for en stemning og også. Bare for, for, for snakken på klædet, ikke? Altså, mm. Hvad var det for en kvinde, Ingelise Elming var? Og, og hvad var det, hun har betydet for en, ikke? Altså, så ikke kun for mig, men altså for alle, der nu var med til begravelsen. Og, mm. og, og lad os sige det på en måde, at, at Celebration of Life var, var, var den rigtige måde at gøre det på. Og to måneder senere gik en anden markant kvinde i mit liv bort. Ikke helt så markant som min mor, men det var Britt Bendiksen, øh, den tidligere dommer i Vilmedans. Og der skal det blive holdt i Holms Kirke af begravelsen her i, i København. Der skal der lov for det, Celebration of Life. Altså, der var, der var sang, og der var musik, og der var nærmest dans. Altså, det var bare, altså, øh, som folk sagde, det var den måde, Britt ville have fejret sig selv på. Mm. Øhm, og... Øh, det er fuldstændig individuelt, hvordan man har lyst til at begrave en kære, men jeg synes bare, at den måde, vi ligesom fejrede min mors liv på, var, var rigtigt for os. Mm. Jo, men det er vel også... Øh, altså, øh, der er jo mange indgangsvinkler til døden. Altså, døden er jo... Øh, det er jo et vilkår, kan man sige. Mm. Det er jo en del af livet. Ja, ja, det er den kontrakt, vi underskriver, når vi bliver født. Sådan er det. Ja. Og øh, altså nu... Jeg mistede min far som, som 20-årig, ikke? Mm. 
Og øh, altså, der er ikke, altså, der er slet ikke tvivl i mit sind omkring, at den, øh, den hændelse har gjort, altså, at jeg er den, jeg er i dag. Mm. Altså, jeg var ikke blevet den person, jeg er i dag, uden det. Nej. Og øh, det er kan man... Prøv at uddybe det, hvorfor? Jamen, det er... Øh, jeg tror, det er fordi, at øh, når man kommer så tæt på, øh, på, hvor sårbart livet er, så finder man ud af, hvor meget man skal værdsætte det. Og altså, jeg har, jeg har følt igennem mit liv, både i min 20'er og min 30'er, at jeg har haft et ret unikt forhold til dagen, til hvad der betød noget, altså mine prioriteringer, hvad jeg ikke gad at finde mig i. Jeg har været meget, jeg har været meget definitiv omkring, hvad jeg ikke vil have i mit liv. Fordi at det, var simpelthen, det er simpelthen ikke det værd. Det er mit liv for kort til. Mm. Og det er sådan lidt en floskel at sige, det er mit liv skulle for kort til. Men... Men når man har prøvet at se, hvor kort det faktisk kan være, mm. så... Øhm, hvor gammel var han? 56. Mm. Var det øh, pludseligt eller sygdom? Han døde af kræft. Okay. Og... Øh, det er også svært, svært for unge mennesker at, at forholde sig til. Var det, var det en lang strakt proces, eller hvad? Ja, det var det. Øh, til sidst var det meget, øh, var det meget sådan hurtigt, ikke? Mm. Men... Øh, men man vidste over en længere periode. Ja, men ja. altså et halvt år før, der okay. fik vi at vide, at der var ikke mere, man kunne gøre. Ikke? Mm. Men, øhm, men altså, jeg kan da fortælle dig, at altså, det er jo en del af min historie. Det er jo, at, øh, at på grund af det, der stopper jeg jo med at spille fodbold. Jeg havde jo en, faktisk en rigtig lovende karriere. Ja, nu har jeg tjekket i kast, ikke hvad jeg hører. <laughs> <laughs> altså, øh, altså, som Steinland han altid siger, det er... Øh, et af de største talenter, der aldrig, der aldrig blev til noget. Mm. Og det var fordi, at jeg valgte at rejse ud i verden i stedet for. Mm. Så jeg droppede simpelthen fodbolden, og så rejste jeg ud i verden i stedet for. Og ender med at bo i Italien, og bliver voksen dernede, altså, og, og laver mine første moves sådan rent... Business-wise. Ja, business-wise, mm. og jeg, lærer, jeg laver et eventfirma dernede, og... Mm. Altså, jeg kommer ind i et, den der... Et, et eventfirma. Et eventfirma, i, i med, med, hvor vi solgte stoffer og massage. Ja, præcis. Nej, <laughs> det, var, det, var, det var faktisk skiture og, og sådan nogle vinoplevelser. Og jeg var jo jeg var sådan the go-to guy for alle de amerikanske universiteter. De er jo i Firenze for at studere renaissance, arkitektur og den slags. Så jeg var jo, og jeg kunne jo både tale italiensk og engelsk, så jeg var jo på det tidspunkt, der var jeg meget, der var jeg i høj kurs. For det var der ikke ret mange italiener, der kunne. Og hvor kom det italienske fra? Det lærte jeg jo dernede. Mm. Altså det kastede jeg mig jo bare ud i. Ja. Øhm, der var som, ikke Google Translate der, så der var, der var, lige, der var det bare... Jamen, der skulle man bare have nogle... Øh... Buongiorno, signorita. Ja. Nej, det er ikke signorita. Signora. Signora, signora, ja. si, si. Jamen, jeg kan fortælle dig, at... Øh... Altså, da jeg møder, da Majam og jeg, vi, vi møder hinanden, vi, havde, vi kendte godt hinanden, men vi møder hinanden en nat nede i studiestrædet klokken halv fire eller sådan noget. Mm. Og, øh, og kysser og så videre, så videre, så videre. Og klokken 10, der sidder vi og spiser morgenmad på, øh, på, øh, i Rom. Så vi sidder og spiser morgenmad i Rom klokken okay, 10. stop, stop. Så I møder hinanden i studiestrædet i København? Klokken 4. Om morgenen? Ja, og vi spiser morgenmad i Rom klokken 10. 
på Piazza de Fiori. Jeg elsker det. Kæft, det er vildt. Og hun siger, altså hun har jo udtalt i sin bryllupstale, Majam, der hun sagt... Og lad os, lige, lad os lige etablere for de lyttere, som ikke lige helt er med på Majam. Ja. Hun er fra. Altså Majam er min kone. Ja. Og hun er, ja, hun er fra Gentofte. Sådan. Ja. <laughs> Præcis. Så det er ikke noget med, at hun er italiener? Eller Overhovedet noget. ikke. Det er bare... Nu drager vi til Italien. Jamen, det hun så siger i sin bryllupstale, det er jo, at øh, da vi ligesom lander i Italien, og vi kommer i en taxa, og jeg begynder at sidde og tale flydende italiensk til ham der, mm. der kan hun godt mærke, at hun er blevet, øh, altså, hun er blevet framed. Ikke? Det, er en, øh, det er et overlagt forsøg på, på scoring. Jamen, altså, undskyld, undskyld. Hvis man mødes i studiestredet, og man på en eller anden måde får overtalt kvinden til at sætte sig i en flyver med en, for jeg forventer ikke, I kørt, og øh, 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 flyve til Rom, altså, så er man på en eller anden måde scoret allerede, tænker jeg. Ja, Jamen, det var jo en... Jeg vil sige, det var faktisk en fælles beslutning, ja. men det var selvfølgelig mig, der, ja. der pressede på for, at det skulle være Rom. Ja, kan, og du, det... kan du huske, at jeg sagde dig tidligere i udsendelsen, at, at jeg elskede at lære... Og jeg godt kunne lide mennesker, jeg kunne lære noget af. Ja. Jeg sidder bare og tager noter over. <laughs> okay, <laughs> jeg vil så sige, Claus, at det hun så også siger i sin bryllupstale, det er, at hun, hun var klar over, at det var et overlagt scoringsforsøg der. Mm. Men det hun også var irriteret over, det var, at det virkede. <laughs> Note to self. Ja, <laughs> så, øh, Arh, det er da også det er da fabelagtigt, det der. Ja, Arh, men jeg vil sige, at det... Øh, Altså apropos det der med at, øh, at vide, hvad der er godt for en, øh, det gik rimelig hurtigt op for mig, mm. at det var, der var, det var bare godt det der. Ja. Det skulle, øh, og så en helt anden historie, det er jo, at øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at jeg med min rejse ud i verden og til Italien osv., det var jo ikke bare en rejse, det var en flugt. Det var mm. en flugt fra ja. mig og flugt fra alt, Døden. Ja, det var flot. Ja. Så da jeg ligesom øh, møder mig om der i 2010, der vidste jeg godt, at øh, jeg skulle vende mig om og kigge mig selv i øjnene, ikke? Mm. og gå ind i mørket. Og det gjorde jeg også. Mm. Og det var, det var ikke særlig rart. Men det var, det var meget lærerigt, vil jeg sige. Ja, ja, men du er gift og har to børn. Og... Ja, det går ja. sgu meget. Ja, ja. Altså. Bor i Gentofte. Ja, 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 ja. Prøv at hun er jo, altså, hun er jo en lækker dame, altså. Jamen, bestemt, bestemt. Så. Ja, jeg siger ikke mere. <laughs> <laughs> ja, men jeg tror bare, at, øh, at når man har oplevet øh, sådan et tab, altså så, øh, så tingene, de bliver bare sat lidt i perspektiv. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg har i mange, mange år været meget opmærksom på, hvor jeg skulle henad. Mm. Øh, og at det ikke skulle være tilfældigt. Mm. Altså, jeg har jo improviseret ligesom alle andre. Der er jo ikke nogen, der er ikke noget menneske i verden, der ved, hvad fanden de laver. Altså, det er der ikke. Nej, nej. Altså, det er bare, that's a fact. Og det er også derfor, at det er jo endnu en grund til, at folk bare skal slappe lidt af. Altså, tag det roligt. Prøv at høre, alle improviserer. Der er ingen, der ved, hvad der skal ske i morgen. Der er ingen, der ved, hvad der sker, når vi dør. Altså, slap af. Mm. Du skal, det skal nok gå. Du er god nok. Ja, ja. Og, og, og øh, vil jeg sige, at, at apropos mine forældre, så, øh, så lå der et vist pres på mig øh, som barn der på, at øh, jeg skulle læse økonomi på universitetet. Så jeg flyttede til Aarhus for at læse økonomi på universitetet. Og det, det går også fint, men jeg røvkeder mig. 
Og øh, så kommer der alle mulige andre former for input, og jeg ender med ikke lige at bestå et par eksamener, og, og så må jeg lige gå et år om, og det fortæller jeg ikke noget som helst om derhjemme, for det ville være pinligt jo. Øh, og, øh, og, og så til sidst ender jeg med at droppe ud, og da jeg dropper ud af uni der, der må jeg så gå hjem og så krybe til korset. Og den måde, de reagerede på, der var bare sådan lidt, hold kæft, tænk så, at jeg ikke har fortalt det her før. De var bare sådan lidt, nå, jamen, øh, nå, det var da ærgerligt. Jamen, hvad har du så tænkt dig? Jamen, det ved jeg ikke lige. Nå, okay, men det er okay, jamen, det finder vi ud af. Og der, 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 der var min opfattelse bare af mine forældre, at hey, der er en vis form for pres, der er noget forventning, og du ved, det skal bare, du ved, fem år på universitet, og så ud i et eller andet stor stilling og så videre. De var pisselig glade. Det var bare, hey, ikke, du ved, så finder du ud af det. Og, og det punkt der i mit liv var også super vigtigt for mig, fordi så tænkte jeg, jamen, så går det jo nok jo. Og så var jeg lidt ud af arbejde og så videre, og så tænkte jeg faktisk for mig selv på et tidspunkt, nu skal jeg lige have et papir på et eller andet. Og så læste jeg sådan en, en to års marketingsting, og det var sådan set bare lige for min egen bevidsthed, at jeg trods alt havde et papir, hvor der stod på, at jeg har rent faktisk taget en uddannelse. Mm. Men den der, det, det der med at opdage, at det pres, som jeg troede, der lå fra mine forældre på mig, det var der slet ikke. Det var bare sådan, hey, hvis du har lyst til det, så, så, så gør det. Og det havde jeg på en eller anden måde opfattet som, hey, nu skal du på universitet, nu skal du have en uddannelse og så videre. Men, øh, og det var, det, var faktisk en, det var faktisk også vigtigt for mig sådan i, min, i min egen selvforståelse, og også min forståelse af, af mine forældre. Mm. Men tror du, ikke, tror du ikke, der er mange, der, har, der lever under enten en forventning til sig selv, eller en eller anden fiktiv forventning, som de tror, verden har til dig? Jo, uden tvivl. Uden tvivl. Og, øh, og jeg tror også, at det pres, man kan lægge på sig selv, øh, ofte kan være for højt. Øh, og også, apropos det, vi talte om, med, med, med de her de ting, man oplever på, på de sociale medier, eller, eller de succesfulde venner, man har, og sådan noget, ikke, hvor man tænker, hvor, hvorfor har jeg ikke den samme succes, og hvorfor går det ikke lige så godt for mig, og hvorfor har jeg ikke en Maria med mit liv, og hvorfor er det ikke lige mig, der øh, tager, til, tager til Rom og, og drikker morgenkaffe. Altså, øh, det der pres der, Altså, og du sagde, du sagde det faktisk også lige for, for 5-10 minutter siden, at det der med at, øhm, at finde ud af, hvad der er godt for en, det er der, man skal hen i livet. Man skal finde ud af, hvad er det, der er godt for mig? Mm. Øh, og det tror jeg også, at det tog mig lidt for lang tid at finde ud af, fordi jeg var sgu sådan lidt en pleaser. Mm. Jeg vil gerne gøre alle glade. Det vil jeg på en eller anden måde stadigvæk gerne. Jeg vil virkelig, virkelig gerne have, at folk kan lide mig. Øhm, men jeg er også bare kommet dertil, at hvis folk ikke bryder sig om mig, eller taler dårligt om mig, eller gør nogle ting, som jeg ikke bryder mig om, så sorterer jeg dem bare fra. Mm. Det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke beskæftige mig med. Jeg er i, i et sted i mit liv, hvor det er sådan, at jeg prøver på at være så glad som overhovedet muligt, og gøre ting, som gør mig så glad som overhovedet muligt. Mm. Øh, og derfor så øh, mennesker og ting, som ikke gør mig glad, eller som... Øh, gør, at man, 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 man kommer til at tænke over øh, nogle ting og føle, at, at det er mig, der er en idiot, eller hvad det du ved, tænker nej, altså, så tæt, så tæt det derfra, og, og sørg for kun at omgive dig med, med gode mennesker og mennesker, der vil dig. Men altså, de der fravalg, altså, jeg, jeg bliver jo altid glad, når jeg laver et fravalg, fordi jeg ved, at det er et positivt mm. tilvalg. Mm. Det er et tilvalg af mig mm. selv, faktisk. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, jeg har jo noget, som jeg, som jeg i overvis har brugt, også i firmaet. Og det er jo noget, der hedder uh, the deathbed-test, altså uh, dødssengstesten. Mm. Tak for at lige oversætte det. Ja. <laughs> jeg, skal, jeg ved jo ikke lige helt, hvor skarpt du er. <laughs> uh, I mean, um, altså, det er det her med, at man lægger alt op imod, at altså, det er en ret brutal mm. ting at gøre en. Mm. 
og jeg kan også godt se, at det er lidt brutalt, men det har bare været min ven i så mange år, at det her med, altså fordi, jo bedre man er til at vurdere, hvad, der, hvad du vil fortryde på din dødsseng, mm. jo bedre bliver du til at tilvælge og fravælge mm. både ting, men også mennesker. Mm. Altså, hvem er det, der vil mig? Ja. For mig? Ja. Du ved, hvem er her egentlig den dag, at Præcis. det virkelig går ned? Ja. Ikke? Og jeg kan bare sige til dig, at det var også det, det lærte mig, ja. dengang, at min far døde. Ja. Hvem, og vi var jo ikke særlig gamle, men stadigvæk. Mm. Hvem er der? Mm. Hvem er der ikke? Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja men jeg forstår det 100 procent. Og, og, øh, jeg vil ikke sige, at det var en dødsseng, jeg lå i, men jeg lå trods alt i en, øh, en hospitalseng 23 dage i træk her for seks år siden, hvor jeg, hvor jeg styrte på cykel. Øh, ret voldsomt. 11 brud og en punkteret lunge og hjernerystelse og så videre, og var igennem det på operationer og lidt af hvert. Øh, og øh, det skal lige siges, at, at til at starte med forløbet, der kunne jeg ikke rigtig huske, hvem der kom og besøgte mig, fordi jeg var simpelthen så topdopet, men altså sidst i forløbet, der var der nogle mennesker, der kom og besøgte mig på hospitalet der, hvor jeg bare tænkte, wow, det var alligevel både fedt og overraskende. Mm. Og på den anden side, så er der nogen, på trods af at jeg lå der i 23 fucking dage, så var der nogen, som ikke på 23 fucking dage havde tid til at komme og besøge mig. Og det var der, hvor jeg tænkte, okay, der er nogle mennesker her, som egentlig skuffede mig lidt. Noteret. Det er bare lige noteret, du ved. Ikke det? Note. Og det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, okay, jamen altså, øh, det, der, der var nogle mennesker, som virkelig, virkelig overraskede mig positivt. Mm. Og, også, og, og, og lige så negativt. Øh, så ville jeg dog have lov til at sige en ting med dit øh, deathbed. Og det er det der med at fortryde. Mm. Stig Tøfting har stående med store fede tusstreger på sit brystkasse, no regrets. Mm. Og jeg lever efter fuldstændig samme princip, øh, fordi jeg har øh, en idé om, at du kan ikke fortryde noget, du kan lære af det. Fordi livet er en tidslinje. Mm. Og det vil sige, at hvis du gør et eller andet, jamen så kan du godt for eksempel sige til et andet menneske, undskyld, det skulle jeg ikke have gjort. Men du, lad være med at tænke over, åh, hvad vil der være sket? Mm. Eller hvordan ville mit liv se ud, hvis jeg ikke havde gjort det? Eller hvis jeg havde gjort det? Jeg kan gå begge veje. <coughs> Fordi du kan ikke lave det om. Mm. Så lær af det. Og så... Gør de foranstaltninger, der gør, at du måske retter op på det. Men aldrig nogensinde sætter dig ned i et hjørne eller en sofa, eller du er, åh oh, nej, hvad? Det, jeg skulle have gjort et eller andet. For du kan ikke lave om på det. Og det, de der følelser der omkring at fortryde, de fører kun til tåbelige tanker. Mm. Og så heller sige, fint nok, hvis den der situation opstår igen, så ved jeg, at jeg skal reagere eller agere på en anden måde. Og er der sket noget, det er sådan, at du måske kan rette op på, ved at gøre noget andet, jamen så gør det, der skal til. Mm. Men lad være med at sætte dig ned og tænke over, hey, ej, det fortryder jeg. Fortryder jo. er et virkelig, virkelig lort ord, og det er lort, det er lort for din mentale tilstand, fordi du kan ikke gøre noget ved det. Mm. Du kan gøre noget for at rette op på det, men du kan aldrig nogensinde øh, rette op på det på bagkant. Men det er jo også fordi, at det paradoxale i det, det er jo, at det er når det går lidt skidt. Det er faktisk der, man mm. lærer noget. Altså, det er jo der, faktisk der, man flytter sig som menneske. Ja, ja. Altså dødsfald. Ja. cykelulykke, ja. hvor man lige noterer, okay, fair nok, ja. du var ikke den person, jeg havde regnet med. Agtigt. Forstår du, mm. hvad jeg mener? Mm. Altså, det, er jo, det er jo det, der er lidt paradoxalt, at man lærer af de der ting, mm. som man 
i princippet burde fortryde, men altså, vi har altid, øh, altså Majam og jeg, vi taler jo altid om, at der er ikke nogen dårlige beslutninger. Fordi, at det er det her med, at, jamen, den dårlige beslutning, det var nok en dårlig beslutning, men den fører altid derhen, hvor den skal, ja. hvor det så bliver til den gode beslutning. Og det er jo også, øh, altså ja, min søn spiller meget fodbold, ikke? Og, øh, har han fans talent? Han er måske et lige så stort talent, men han vil det ikke helt så meget som mm. mig. Altså jeg var vild. Jeg var crazy. Mm. Mm. Jeg ville bare vinde for enhver pris. Altså der var ikke nogen, der skulle komme i vejen for mig. Mm. Altså. Og, sådan har det. og der er han lidt anderledes. Der er han lidt mere teknisk. Lidt mere end 10. Og hvor gammel er han nu? 10. Okay. Og så er han ikke så stor. Mm. Men, øh, jeg tænker Christian Eriksen. Ja, jeg... Øh, jeg tænker, du tænker Lasse Vive? Nej, jeg tænker, altså apropos, jeg tænker, han skal gøre præcis, som han gerne vil. Ja, ja. Altså, det, det er meget vigtigt for ja. mig at sige det til ham ja, også, faktisk. Prøv ja, ja, du skal ja. spille fodbold for din egen skyld. Og det ja, gør han også. Ja. Altså, jeg troede aldrig, jeg ville blive træt af at spille fodbold. Nej. Vi er ved at være der, kan jeg godt fortælle ja, ja. Det er, at han vil spille ja. hele tiden, hver dag, hver ja. time, hele tiden. Ja. Og så, når han ikke spiller fodbold, så spørger han, hvad er dit øh, drømmehold all time? Der er hans drømme Ja, men prøv at høre, han kender jo alle de spillere, ja. som var i vores tid, dem kender han. Han ja. har, du ved, all time, det er sådan noget, Maldini på Vensterbak, du ved, <laughs> altså sådan noget der. Var han god Maldini, siger han så. Han var rigtig god, siger han så. Ja. Så ser vi lidt YouTube og sådan noget. Ja, ja. Nå, men, men... Har du set, undskyld, jeg afbryder, så får lov til at fortsætte, har du set, eller har I sammen set, uh, Beckham-dokumentaren? Ja, det har vi. Fordi de der gamle billeder, ja. af hvor han står ude i baghaven, ja. og bare står og jonglerer, ikke, og du ved, som 12-13-årig lige lægger død på nakken, og så kører videre, og så videre. Altså, øh, nogle gange så føler jeg, altså, vi har selvfølgelig de unge talenter i Danmark, som har lyst til at give den den skalle, det kræver. Mm. Øh, men nogle gange så føler jeg lidt, at, at vi mangler den der viljestyrke mm. i Danmark. Og at det der, altså, på, og så på den anden side, ikke, altså, vi er stadigvæk jo virkelig, virkelig gode til at fremmelde talenter i alle mulige former for sportsgrene, ikke? Altså, vi har verdens bedste badmintonspillere, vi har et forrygende fodboldlandshold, vi har verdens bedste håndboldlandshold, vi har masser af andre sportsgrene, hvor vi er vanvittigt dygtige. Så på den måde, der eksisterer der jo stadigvæk et talentmiljø, hvor vi får nogle mennesker frem, men generelt, altså, hvor vi får nogle, nogle, nogle talenter frem. Men overordnet set, synes jeg, at der mangler sådan en brutal viljestyrke i nogle af, af, af de unge mennesker til at gå efter en eller anden form for, for drøm om at få succes i en sport, hvor de måske er, er dygtige, og enten at de har et, et gudsbenået talent, som bare er bedre end alle andre, mm. eller de måske har en vilje, der gør, at fordi det var, det var min styrke som barn, det var, at jeg var ikke lige så talentfuld, som du for eksempel var på fodboldbanen, men jeg gav aldrig op. Ikke? Mm. Altså, så hvis jeg sætter mig for at blive god til at spille amerikansk fodbold, så bliver jeg det. Jeg bliver aldrig lige så god som ham, der bare naturligt er skide god til det. Men jeg lægger de timer i det, det kræver for at blive god. Lidt det samme med golf. Ikke? Altså, golf er det sværeste spil, jeg overhovedet nogensinde har kastet mig over. Og jeg er ikke den bedste golfspiller i verden, jeg er ikke den, der står længst, men jeg lægger de timer i det, der gør, at jeg bliver bedre. Mm. Øh, og nogle gange så føler jeg det, og det igen kommer det tilbage til alle de ufattelig mange muligheder og input, som der er nu om dagen. Ikke? Hvor jeg tænker, at det, det er måske også forskellen på dansk, danske drenge og brasilianske drenge, mm. øh, eller du kan sammenligne med, med USA, ikke? hvor mange af de fyre, der vokser op i lidt bad neighborhoods i USA, deres vej ud af det der, deres vej ud af social arv, det er, at øh, de kan løbe stærkt, eller de kan gribe en bold, eller de kan mm. kaste en bold, eller de kan takle et andet menneske, eller de er gode til at spille basketball, eller hvad det måtte være. Og den der, altså, vi kan sige, vores samfund her, ikke, hvor vi, vi er et rigt samfund, der er der mm. måske ikke behov for, mm. at du på samme måde 
øh, forhærlige dit talent, eller, eller øh, dygtiggøre dit talent, øh, fordi det er sådan, at det er din vej ud af en eller anden form for social arv. Mm. Øh, det men, jeg, men jeg tror da, at de Tøfting er et meget godt eksempel, hvis man skal tage fra Danmark. Altså, ja, ja, men igen snakker vi også en fyr for 30 år siden. Øh, ja. Jeg vil ikke gøre de ældre, end han er, men det er jo deromkring, ikke? <laughs> Nej, men altså, jeg tror, at det man skal... Øh, altså jeg tror, det man skal fremælske i de her danske børn. Altså, øh, altså, vi har været meget opmærksom på, at vores børn skulle, øh, skulle lære at tabe, for eksempel. Altså, mm. du har ald- de har aldrig vundet et spil Nej. herhjemme, Nej. hvis de ikke har fortjent det. Det okay, kan jeg, jeg, jeg elsker dig for det. Altså. Hvis der er noget, jeg hader lige nu, så er det de der, øh, hey, alle får en medalje, får, jeg tror, participation medal hedder det i USA. Jeg tror også, det kommer hjemme, at alle skal hyldes. Altså, Uh, og jeg kan bare se, undskyld, jeg afbryder dig igen, men du inspirerer mig. Uh, jeg kan bare se, at der er så mange børn, som, som reagerer negativt, hvis de lige pludselig taber. Fordi de er ikke vant til, at deres forældre lærer mig at tabe. Jeg kan fandme huske, at det sådan, jeg fik tæsk af min far i stangtennis. Mm. Ikke? Og jeg løb ind til min mor og græd, men jeg fucking tabte. Ja. Ikke? Han tævede mig. Ja. Ikke? Altså, og du, du lærer at tabe, og så lærer du også, at så er glæden ved at vinde, det er større. Og så kommer der pludselig et drive for at få succes. Præcis. Nå, men altså, prøv at høre, den dag, hvor Bastian han endelig slog mig i et spil, det var en god dag. Det kan jeg godt allerede ja, sige. Ja, ja. Det var en fest. Ja. Og altså, jeg tror bare, at det man skal... Øh, altså nu er vi jo af sådan helt, helt konkret, så er vi jo ikke vokset op i favelaen i, øh, nej, nej. i Brasilien. Altså, så vi har nogle andre ting her i Danmark, og det er bare derfor, at det forpligter, hvis vi skal skabe de her det er, at man skal lære øh, sine børn. Altså Nelson Mandela havde et fantastisk citat, og det her der, enten så vinder vi, mm. eller også så lærer vi. Og det er for også for at slå en lille sløjfe på det, vi talte om tidligere. Altså, there is no such thing as a loss. Du skal lære. Mm. Prøv at, altså, du skal ikke ligge derned og, øh, og falde helt sammen over det der. Du skal tænke, mm. okay, fair nok. Mm. Nu går jeg ind helt metodisk og ser, mm. Hvorfor mm. tabte jeg? Mm. Hvorfor er det, at de var bedre end mig? Præcis. Eller hvorfor er han, hun ja, bedre end ja, mig? Ja. Du ved. Og så skal man lære dem en meget, meget simpel ting. Og det, altså det er en stor del af min opdragelse i hvert fald. Det er, jamen prøv at høre, der er ikke noget, der kommer, hvis du ikke øver dig. Nej. Og altså, hver eneste gang, hvor folk har sagt til mig, åh, du er også så fucking heldig. Ja. Så ser jeg altid, ja. Mm. Men det er sgu sjovt, at de heldigste mennesker, det er sgu altid dem, der har trænet mest. Ja, men var det ikke sjovt? Jeg tror, det var Bjørn Borg, der sagde det. Uh, det er sjovt. Uh, jo mere jeg træner, jo heldigere bliver jeg. Ja. ja. Og uh, vi startede den her uh, samtale med at tale om forberedelse. Og uh, der var en amerikansk fodboldtræner også, der sagde, preparation is everything. Og det er... Det er det, som, som jeg lever mit liv efter. Øh, og det er, at jo bedre forberedt du er, jo, jo større er chancen for succes. Og jo bedre forberedt du er, øh, jo mere du træner, jo, jo heldigere er du også pludselig ikke så. Når faldt der lige en, en appelsin mere ned i Lasse Turban. Jamen det er også bare, hvorfor sker det bare for ham hele tiden? Det er fordi, du har gjort alt, hvad der skulle til for, at det kom til at ske. Mm. Og det er, det, er, det er træning, det er ihærdighed, det er indsats, det er vilje, det er forudsenhed, det er alle de ting, der... Der, der ligger i at forberede sig til at få succes. Nu kom du med et Mandela-citat, der hænger hjemme på mit køleskab. Et citat, som jeg har fået af min mor, som selvfølgelig er det legendariske, så en kirkegård-citat. Men øh, jeg lever mit liv efter det. Og det er øh, at ture er at miste sig selv for en stund, men ikke at ture er at miste sig selv for evigt. Mm, fantastisk. Og øh, 
Det er sådan noget, som jeg tænker, det passer perfekt på den podcast her. Det gør det. Men øh, hvis vi skal til at runde den af her, Claus, vi er jo ikke helt færdige endnu. Vi skal jo også lige høre lidt musik, mm. du og jeg, hvor lytteren først får det at høre på fredag, ja. Ja. når det er uperfekt fredag. Men øh, jeg bliver nødt til lige at spørge, altså i Italien, der, der lærte jeg jo en ting, der hedder Memento Mordi. Memento Mordi, som er navnet på The Pest Modes seneste album. Er det det? Ja. Nå, hvor sjovt. Ja. Nå, ved du, hvad det betyder? Øh, det betyder noget med døden. Husk, du skal dø. Husk, du skal dø. Memento Mordi, ja, naturligvis. Og det var, der var jo en, en fyr i, i det romerske rige, der havde, he had one job. Mm. Det var bare at gå bag ved herreføren og sige Memento Mordi. Memento Mori, mm. Memento Mori, fordi at når du ved, at du skal dø, så lever du fuldt ud. Meget apropos det, vi mm. har talt om i dag. Mm. Og, øhm, og Memento Mori, det, det får dig jo til at leve fra hjertet. Så med alt det, vi har talt om i dag, Claus, og op- og nedture og frem og tilbage, altså hvad, hvad gør du for at leve fra hjertet i dag? Jeg tror ikke, at der er en facitliste på, hvad jeg forsøger at gøre, men jeg forsøger hele tiden og give mig selv øh, nogle ting, hvor jeg kan sætte tilbage på øh, en dag eller en uge eller et år, og bare sige, hold kæft, det var fedt det der. Øh, I den forgangne måned her, der har jeg været to gange i London og ser amerikansk fodbold, NFL-spillere, øh, nogle tællende, altså ægte grundspilskampe i Europa. Og øh, den første, der var jeg derovre med min bror, og det var super fedt bare at få noget alene tid med ham. Han har kone og tre børn. Øh, og bare ham og mig sætter os ned, snak og så faktisk facetime med vores far, øh, mens vi sad og fik en fish and chips på en, øh, på en engelsk restaurant, øh, eller på sådan en engelsk pop. Øh, det er bare sådan noget, at det gør mig bare glad indeni. Ikke? Mm. Og så 14 dage senere var jeg derovre med ham igen, men der han så taget hele familien med så får lov til at være sammen med de der tre unger der, og være i London og så videre, helt igennem vundet Jeg har egentlig altid rejst meget, det kommer også fra mine forældre, vi har altid rejst meget. Så det der med at komme ud og opleve andre kulturer, tror jeg også er sindssygt vigtigt for ens dannelse. Mm. At, du ved, og, og et er at og, og, hvad skal vi sige, rejse sådan lidt i, i de der lande der, som man kender, men også komme ud til nogle øh, kulturer, som man ikke kender, spise noget mad, man ikke kender, møde nogle mennesker, der er fuldstændig anderledes end en selv, og bare få noget input og finde ud af, hey, det hele er ikke bare lille Danmark, og, og du ved, vi behøver ikke nødvendigvis at gå på den mest fancy restaurant, hvis vi er i Dubai, eller jeg har faktisk aldrig været i Dubai, men altså du ved, det behøver ikke at være sådan ekstravagant kom ud i et eller andet sted og spise noget bålmad, eller øh, møde nogle mennesker, som er fuldstændig anderledes end dig selv, eller hvad ved jeg, tage en kanotur ned og gå ud i nogen. Altså de der oplevelser der, mm. det er bare sådan noget, hvor man tænker tilbage, det der, det var på en eller anden måde, noget, der gjorde mig glad, noget, der gjorde mig klogere, noget, der var bevidsthedsudvidende, noget, der var oplevelser med gode venner eller familie. Mm. Det, det tror jeg, det det, 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 det det var, hvad var jeg? jeg glemte dit spørgsmål. Hvad var det? Hvordan du lever for hjertet, men du svarer, du svarer så fint på det. Altså, jeg, 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 tror, altså, jeg tror meget af det, der du sidder og taler om, det er meget det her med at få perspektiv. Ikke? Altså få noget perspektiv og være bevidst om, hvem man er og hvad man skal og hvad der gør dig glad. Og sådan. Altså det her med, når man er præcis ude i nogle områder, hvor man lærer noget. Mm. Altså, nu har jeg lige haft mine børn med på en fire måneders rejse, ikke? Altså, mm. hvor vi var, i, vi var på Fiji, og i stedet for at sidde øh, nede på et eller andet resort, mm. så var vi ude i, øh, i lokalbefolkningen også, ikke? Mm. Altså, og, og, og 
i sådan et lille skur, uden øh, lys og varme, og ja. de, havde, øh, de havde ikke noget komfur, de lavede bålmad hver dag, de havde ikke rindende vand, mm. så det har mine børn aldrig set. Nej. Krøllen på det, det er egentlig bare, at øh, da vi kom hjem, så var det bare så tydeligt, at de der, altså dels selvfølgelig, at de har lært, mm. altså som jeg siger, altså, altså min søn og min datter, de var blevet skide gode til at tale engelsk, de var mm. blevet skide gode ja. til at surfe, Mm. De var, Hvor gamle er ungerne? 10 og 8. Mm. De, var, de havde mødt og blevet venner med venner fra den anden side af jorden, som mm. de stadigvæk talt med. Ja. Øh, og de har set nogle ting, som har fuldstændig perspektiveret deres ja. hverdag. Ikke? Ja. Så de godt kan se, okay, mm. altså alle børn i verden har det ikke, som jeg har det. Mm. Jeg er heldig, eller mm. jeg er, du ved, i hvert fald i en situation... Hvor, jeg skal... hvor min far har været heldig. Nå, men altså, jeg skal sætte pris på det i hvert fald. Ja. Altså, i stedet for at forvente og forvente og forvente, så kan det godt være, at jeg skulle udskifte det lidt med taknemmelighed også. Mm. Taknemmelighed for, at jeg har et komfur. Mm. Taknemmelighed for, at jeg kan sætte mig ind og se Netflix en gang imellem, når jeg har lyst til det. Mm. Så altså, du ved, bare sådan nogle små ting. Ikke? Mm. Og jeg kan bare sige, at, at det har flyttet de to børn. Mm. Og lige så vel som jeg også forestiller mig, at det flytter dig, hver gang du er ude at rejse og gøre det bedre og nemmere at leve fra hjertet, fordi du kan se, prøv at høre, verden er et fedt sted. Verden er et fedt sted, og jeg synes især, at de der oplevelser, der er, altså, hvor man er ude i, også faktisk lidt ude af sin comfort zone. Mm. Det er jo der, hvor det bliver sjovt nu, nu sagde du faktisk farvel på, på et tidspunkt, jeg var en farvel på et tidspunkt i Brasilien, ikke? Og, hvor, hvor, hvor man ser øh, den form for, for livsstil. Jeg var i Kina på et tidspunkt, hvor vi var ude og se sådan nogle hutonger, ikke? Altså, hvor vi snakker familier, der lever på, altså det her studie, hvad er det? Er det 20, nej, 12, 14 kvadratmeter måske? Ja. Øh, det er pænt, eller? Det okay. tror jeg, så stort tror jeg ikke, det <laughs> Men altså, de, de lever ikke i, et, altså vi snakker en familie på 6-7 stykker, som ikke lever i noget, der er større end det her, hvor i dagstimerne, der har de en butik ud af forenden, og når så butikken ligesom lukker, så er det bare sådan en gardin, der kommer ned, og så vender de ryggen til gardinet, og så er det, så er det, så er det deres hjem. Så er de hjemme. Ikke? Og der tænker man bare, holy crap, ikke? Altså, hvor, er man, hvor er man heldig med at vokse op i et land som Danmark. Mm. Så, så præcis det der med at tage sine unger med ud, eller selv komme ud og opleve verden, og opleve andre kulturer, og opleve ikke nødvendigvis fattigdom, men bare at det er sådan, at vi ikke alle sammen lige bor i et gul parcelhuskvarter. Øh, altså, mm. det, er, det, det er vigtigt. Mm. Claus, det har været en gigantisk fornøjelse. Vi er slet ikke færdige. Vi skal, jo, vi skal jo stadigvæk høre noget musik. Jo. Vi skal høre musik, ja. ja. Jamen, jeg vil sige, at det har... Øh... Jeg havde store forventninger til den her samtale, og de er blevet indfriet. Tusind tak for det. Altså, jeg må indrømme, at øh, du er en fremragende podcastvært, og jeg er overrasket over, at tiden den bare fløj afsted, som den gjorde. Men det gør det, når vi er sammen med enten det er foran på mikrofoner, eller det er på smukfest over en, en kan eller andet. Jamen det er det, vi by- ja. og vi bygger bro jo. Altså selvom du er født on the... Ja, men det er FC Midtjyllands skyld. Ikke? Ja. Du er, Herning og Ikast er nu blevet et. De ikke? samlede os. Det samlede, ikke? Der var engang Herning og Ikast, nu er det blevet et. Jamen vi har altid sagt, at Herning, det var lige 10 km on the wrong side of the 8 mile, ikke? <laughs> Præcis. <laughs> <laughs> og, nu, og nu er vi bare... Jamen vi... Ja. vi vi har samlet regionen i dag også. Er det ikke det, vi siger? Ja, det er det, vi siger. Okay. Der, der er forsoning. Tak for i dag, min ja, mand. Ja, <laughs> Det var min snak med Claus Elming. Jeg håber, I nød den lige så meget, som jeg nød at være en del af den. 
Hvis du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, så gå ind og abonner på podcasten, der hvor du henter den. Og hvis du kunne lide det, du hørte, jamen, så smid dig endelig en anmeldelse. Du kan også komme med på den uperfekte rejse på sociale medier, hvor du finder os på LinkedIn, TikTok og Instagram. Memento Mori. Lev fra hjertet. Ciao.